0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Freedom in a Framework. In de vorige aflevering heb je je meegenomen in gedragingen die hinderen voor het opbouwen van relaties en het behalen van resultaten. Of juist gedragingen die daarvoor behulpzaam zijn. Relaties te bouwen, resultaten te behalen. Ik heb daarbij ook aangegeven dat het om te voorkomen dat mensen zich in de hinderende gedragingen gaan begeven, dat het belangrijk is als leider om je echt te verdiepen in de weerstanden die plaatsvinden. De weerstanden die bij mensen naar boven komen. Vandaar ook dat wat mij betreft deze podcast gaat over de waarde van weerstand. Voor mijzelf, om weerstand echt beter te begrijpen, ben ik in de tijd en nog steeds overigens veel dieper de neurowetenschappen ingedoken. Ik ben gaan kijken... Hoe nou eigenlijk weerstand ontstaat? Want weerstand is in wezen niks meer dan een uiting van gedrag. Vorige keer gaf ik je die vier typen gedragingen aan, maskeren, sociale sabotage, implosie, explosie, als vormen van weerstandsgedrag. Er zijn nog veel meer vormen, maar dit is een hele kenmerkende. Gedrag is niks meer dan het resultaat van spiersamentrekking. Mijn lichaam doet iets omdat er in mijn lichaam een weerstand is opgebouwd. Hoe ontstaat dat nou eigenlijk? Als je daar precies naar gaat kijken, dan is de interactie tussen twee mensen loopt altijd volgens een vast patroon. Dat kan een split second duren, kan heel snel gaan, maar het heeft altijd een vast patroon. Dat betekent dat als de ene persoon aan het praten is, met andere woorden, spiersamentrekking laat zien, gedrag laat zien. Praten is een vorm van spiersamentrekking, je vocal cords, je stembanden hebben geleerd dat in een bepaalde manier te doen waardoor een sequentie van letters eruit komt die een ander mens herkent als woorden, dus dat is een vorm van gedrag. De persoon die dat ontvangt, ontvangt dat middels de zintuigen. Oren, ogen vooral, dat zijn de primaire zintuigen die wij mensen in discussies gebruiken. Op het moment dat de zintuigen dat ontvangen hebben, wordt dat via ons neurale systeem getransporteerd naar onze hersenen. In de hersenen vindt vervolgens een evaluatie en een interpretatie plaats van de data die daar zijn aangekomen. In de split second dat dat gebeurt, wordt het vervolgens een resultaat gemaakt vanuit de evaluatie en interpretatie. En datgene wat eruit gekomen is, wordt via het neurale systeem teruggestuurd naar onze spieren. En daar volgt een bepaald gedrag uit, een reactie uit. Dat kan zijn een meegaand gedrag omdat het me aanspreekt wat je zegt, omdat ik erin mee wil. Het kan zijn een weerstandsgedrag, omdat ik er niet in mee wil, op een of andere manier. Als leider, op het moment dat je bezig bent met mobiliseren van ownership en commitment, dan is het belangrijk dat je mensen met je meekrijgt. Dus het is belangrijk dat je leert te lezen wat de situatie is en wat er eigenlijk gebeurt bij mensen, waarom die weerstand ontstaat. Want op een of andere manier is het dus die interpretatie en evaluatie in die hersenen die heeft plaatsgevonden, die in die variant van weerstandsgedrag heeft geresulteerd. Vervolgens, en dat wil ik graag met je delen, ben ik me verder gaan verdiepen. Wat gebeurt daar eigenlijk in die hersenen? Nou, in de basis, en wellicht ben je daarmee vertrouwd, wellicht niet, maar in de basis kennen de hersenen een vermogen om rationaliteit, logica, te onderkennen, ten aanzien van de data die erin gefilterd worden, en ze kennen het vermogen om een kwalitatief emotionele evaluatie te geven van de data die bij het brein langskomen. Het betekent bijvoorbeeld dat als iets tegen mij gezegd wordt en mijn rationaliteit, mijn logica zegt, dat klopt, dan zeg ik oké, okay, het is logisch voor me. Het is logisch voor me, daarom ga ik het doen. Op het moment dat mijn emotionaliteit of kwalitatieve evaluatie zegt nee, niet, dan zeg ik vaak het voelt niet goed. Of als het wel zo is, zeg ik, hé, hey, dat voelt goed. Dat betekent, als je op deze manier kijkt, dat de evaluatie en de interpretatie die in de hersenen plaatsvindt, tot vier verschillende combinaties kan, plaats, uh, kan leiden. En die vier combinaties, als ik die als leider leer kennen en die ook leer onderscheiden als ik het gesprek heb met mensen om mij heen zodat ik bij mensen kan lezen wat er bij hun gebeurt heb ik een enorme onschatbare bron gekregen om te kijken of mensen met mij mee zijn of niet. Ik zal je daardoor meenemen. Als ik degene ben die een verhaal vertelt, misschien gebeurt het op dit moment wel bij jou. En op het moment dat het voor jou logisch is en het voelt goed. Ik noem dat de plus-plus situatie. Het is En het is logisch en het voelt goed. Op dat moment zul je zeggen, oh, ga maar door met dat verhaal. Prima, het loopt, kan het ontvangen, kan bij me binnenkomen. Sterker nog, ik wil het overnemen, ik wil het gaan uitvoeren. In body language en in intonatie vind je dan vaak terug dat mensen met een open gezicht zijn, een wat hogere stem hebben, een, uh, uh, misschien een wat blije frons op het gezicht hebben en naar het puntje van hun stoel toe gaan, naar voren gaan bewegen. Ze willen het gaan doen. De volgende situatie is waarbij datgene wat ik bijvoorbeeld vertel voor jou niet logisch of nog niet logisch is, maar het voelt wel goed. Ik noem dat de min-plus situatie. Dus nog niet logisch, maar het voelt wel goed. Op dat moment heeft dat als impact bij jou, misschien dat je dat wel herkent bij jezelf, dat je nieuwsgierig wordt. Hé, hey, ik zie de logica nog niet, maar het voelt wel goed. Hé, hey, dit, is, dit is bijzonder zeg. Laat ik dat eens verder gaan onderzoeken, is dan het gedrag wat eruit voortkomt. Hé, hey, daar moet ik eens even iets meer van weten, om te kijken of die rationaliteit, die logica, of ik die er ook in kan krijgen. Je ziet dat in body language, intonatie terug, doordat mensen een wat uh, vragende blik op het gezicht gaan krijgen, een, een, een soort van nieuwsgierige frons op het voorhoofd, een wat schevende stoel gaan zitten, zoiets dergelijks, een beetje naar voren komen, maar nog steeds de intentie hebben om met je mee te gaan. Misschien met een beetje aarzeling, maar wel met je mee te gaan. De derde situatie, als ik iets vertel, bijvoorbeeld nu aan jou, kan zijn dat je zegt: ja, ik zie de logica wel. Maar het voelt gewoon helemaal niet goed. Nou, je hoort eigenlijk aan mijn intonatie al waar je op dat moment zit. Ik zie de logica wel, maar het voelt niet goed. Wat er nu aan mij voorgesteld wordt. Op dat moment, het gedrag wat opgeroepen wordt, is een gedrag van nee, dat ga ik dus ook nog niet doen. Ik hazel, euh, ik wil het uitstellen, ik wil het vermijden, ik blijf er buiten de buurt. En in body language en intonatie kun je dat aflezen doordat mensen naar achteren gaan leunen. De neiging hebben om die implosie te vertonen in het moment. De neiging hebben om de armen over elkaar te doen en wat terug te gaan trekken. De neiging hebben om die computer in te duiken, zich af te sluiten. Kortom, zich wat terug te trekken. Omdat namelijk, en de reden waarom mensen dat doen, is omdat... dan moeten ze zich in wijze uitspreken dat ze niet met je mee willen. Dat ze het niet willen doen. En dat vraagt moed om dat te doen. Maar op dat moment is dus die situatie zo dat ze niet met je mee willen gaan. De vierde situatie is de situatie waarbij als ik iets vertel, dat de andere het, en de andere hoort het, en dat die ander het hoort als van, ja, dit is niet logisch, ik zie geen logica aan wat je zegt, maar het voelt niet goed ook. Nou, ik kan je verzekeren, als dat gebeurt, is het gedrag wat eruit voortkomt, is blokkade. Ik wil het niet doen, ik wil het saboteren, ik wil het vermijden, ik wil het strikt vermijden, ik ga het niet doen, et cetera. En als ik het dan al doe, doe ik het omdat ik nou één keer mijn baan wil behouden... ...een loyale loyal soldaat ben, dus ik voer het wel uit voor deze keer, dat zij dan zo... ...maar oké, okay, et cetera, je, je hoort het al aan me... ...daar zit helemaal geen energie achter, er zit geen beweging in mee. In wezen, als je naar mij op deze manier, dus deze vier situaties hoort toelichten... ...dan kun je wellicht ook horen in welk van de twee mensen met je mee zijn, geneigd zijn met je mee te gaan en in welk van de twee mensen geneigd zijn om niet met je mee te gaan. Dus in de context van mobiliseren van ownership en commitment zijn dit cruciale situaties om te kunnen lezen. En misschien dat je ook ziet dat als het logisch is voor mensen en het voelt goed en als het niet logisch is, nog niet logisch is en het voelt goed, dan gaan ze met je mee. Misschien sowieso helemaal, ze gaan nog even verder onderzoeken, maar ze zijn geneigd met je mee te gaan. En als het logisch is, maar het voelt niet goed, en als het niet logisch is en het voelt niet goed, gaan ze in beide situaties niet met je mee. Wat je daaruit kunt aflezen, is dat in beide situaties het gevoel primair doorslaggevend is of mensen met je mee zullen gaan in wat je voorstelt, ten aanzien van de verandering, de strategie of wat dan ook. Of dat mensen niet met je mee zullen gaan ten aanzien van wat je voorstelt of wat je wil doen. Dit betekent dus dat ik als leider een belangrijk handvat krijg om weerstandssituaties in de gaten te houden. En als ik deze vier situaties in het dagdagelijkse werken met groepen van mensen, met individuen, kan blijven lezen, dan krijg ik een helderheid over de reactiegedragingen van anderen. Zijn ze met me mee of zijn ze niet met me mee? Wat ook belangrijk is, is om je te realiseren dat als ik zelf de brenger ben van de boodschap, waar ik dan zelf eigenlijk zit. Natuurlijk, als ik mijn onderwerp heb voorbereid en als ik wil doen wat ik wil doen, dan zit ik in een plus plus. Ik vind het logisch en, ik, uh, en het voelt ook goed voor me. Dit is heel vaak de situatie die je ook in een bedrijf ziet, als bijvoorbeeld het topteam van een bedrijf een groot veranderingsproces heeft voorbereid en daarna de rest van het bedrijf gaat informeren. Het topteam wat, het, uh, het top wat net de voorbereiding heeft gedaan... en een proces van drie maanden heeft, daarvoor heeft genomen... om tot die strategie of tot het veranderingsvoorstel te komen... bijvoorbeeld ook als ze naar een ondernemingsraad toe gaan... dan zijn ze drie maanden weer bezig geweest bij zo'n spreken... dan komen ze daar en dan zijn ze vol enthousiasme. En vinden ze het zelf logisch... en in wezen verwachten ze op dat moment... dat de partij die tegenover hen zit net zo enthousiast zal zijn en het net zo logisch zal vinden. En hier komt een cruciaal element wat in het leiderschap van het mobiliseren van ownership en commitment echt van belang is. Vanuit mijn ervaring is het zo dat als jij met een voorstel komt waar jij over hebt nagedacht, of dat nou een klein voorstel in het moment is, of dat het nou een groot voorstel is wat een, uh, wat lang, waar lang over is nagedacht, waar je bij een andere groep komt... In zeven van de tien situaties zit de ontvangende partij in één specifieke van deze vier reactiepatronen. En dat is het reactiepatroon plus min. Ze zien de logica van wat je zegt, maar het voelt bepaald niet onmiddellijk goed. Misschien wel helemaal niet, maar zeker niet onmiddellijk. En ik gaf het je net al aan, je kunt je dat voorstellen als een directieteam een enorme voorbereiding heeft gedaan, drie maanden over heeft nagedacht en dan komen ze bij een ondernemingsraad. En dan vinden ze het raar als de ondernemingsraad niet in één keer enthousiast is. Of de directie heeft een, een, een enorme voorstel gedaan en, en betrekt dan en doet een grote presentatie voor alle medewerkers. En dan is de directeur verbaasd dat de reactie in de zaal zo lauw is. En dit is precies waar mobilizing ownership en commitment over gaat. Want als je dit soort van veranderingsprocessen, strategieprocessen, grote groeiprocessen goed wil doen, dan zorg je ervoor dat al deze groepen op de juiste manier participatief in deze processen kunnen deelnemen. En dat betekent ook dat, en dan ga ik terug naar het specifieke situatie van plus min, dat als dit zich aandient, dat je daar ook daadwerkelijk oog voor hebt. Want laten we eens wat preciezer kijken. Hoe zijn wij geneigd te reageren... ...op het moment dat we iemand tegenkomen... ...waarvan we sensen dat hij een aarzeling heeft. Bijvoorbeeld... ...marketing doet voorstel aan sales... ...over een nieuw te introduceren product... ...in een bepaalde prijskategorie, etc. En wat treffen ze aan bij sales? Een onmiddellijke aarzeling. Op dat moment is de marketeer die daarvoor staat en die enthousiast is en de logica voor zijn voorstel ziet, wat is die geneigd te doen om nog eens even terug te komen de volgende keer en nog eens even 20 powerpoints extra mee te nemen. En nog eens even extra nadruk te leggen op waarom dit toch het beste voorstel is met alle marktdata en alle klantenanalyse en alle financiële analyse en dat er vooral moet gebeuren. Kortom, nog meer logica te geven. Maar op het moment dat ik nog meer logica geef, wat gebeurt bij die ontvangende partij die zegt... ...ja, dat hoef je niet te doen, want ik zag die logica al. Het was alleen, het voelde nog niet goed voor mij. Dat betekent dat als jij dus met nu met nog meer logica komt... ...dat mijn gevoel van het voelt niet goed alleen maar groter wordt. En mijn neiging en mijn weerstand om er een onprettig gevoel over te hebben... ...wordt alleen maar groter. Het betekent ook op dat moment dat als ik daarmee doorga, ik in een visieuze cirkel terechtkom. Een visieuze cirkel van debat. Een visieuze cirkel waarin ik het probeer aan hen op te leggen. Dus de enige manier waarop ik dit anders kan gaan doen, is door mij daadwerkelijk te verdiepen in wat maakt dat die ander aan de ene kant de logica ziet, daar hoef ik niet te veel tijd aan te besteden, maar vooral, wat is nou de aarzeling bij die ander, waarom iets wat voor mij hartstikke goed voelt, voor die ander niet goed voelt. En dit is precies, dat betekent dat ik op dat moment de healthy friction met die persoon aan moet gaan. Dat betekent dat ik op dat moment de discussie in de vorm van de dialoog aan moet gaan. Dat betekent dus dat ik op dat moment vragen ga stellen. Hé, hey, vertel eens. Ik zie dat je aarzelt bij het doen van mijn voorstel. Ik ben daar zelf zo enthousiast over. Hoe kan het nou dat jij aarzelt? Vertel eens waarom jij aarzelt. Op het moment dat je je dan gaat verdiepen in waar die ander de aarzeling vandaan heeft, wat de weerstand is van die ander, dan neem je die ander dus weer met je mee in de dialoog en in de feedback. Je bent in wezen dan feedback aan het geven van wat je ziet dat er gebeurt, et cetera, et cetera. Je kunt dan zelfs naar de situatie toe gaan waarbij je de confrontatie met die persoon aangaat en zeggen van hoe kan het dat jij niet met me bent? Hoe kan het dat jij dat zo anders ziet dan ik? Zodanig dat je het gaat oplossen. Als je er niks aan doet op dat moment, weet je één ding zeker, die ander zal in een van die vier hinderende gedragingen driften. En dat betekent dat hij misschien zal zeggen, ja, 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 ik ga het doen hoor. En vervolgens wordt jouw voorstel half, met halve energie op halve kracht geïmplementeerd en komt dus wezenlijk niet verder. Dit is de allerbelangrijkste reden waarom het echt nodig is om hier aandacht aan te geven. En het is dus ook vrij eenvoudig hoe je dat kunt doen, in wezen niks meer door het weer open te leggen en vragen te stellen. Het vraagt alleen van jou als leider om op dat moment daartoe bereid te zijn, daar de tijd voor te willen nemen, dat ook met grote groepen van mensen daartoe bereid te zijn en de tijd voor te, voor te willen nemen. En het lijkt ogenschijnlijk in het begin veel tijd te kosten, maar in de kracht van implementatie later en in de snelheid van implementatie later ga je zonder meer veel tijd daarin winnen. Al was het alleen vervolgens ook maar doordat als mensen daadwerkelijk zelfstandig gemotiveerd zijn, je totaal geen oog meer hoeft te hebben voor hun opvolging en implementatie, want die gaat vanzelf en uit zichzelf. Dan is er vervolgens nog een volgende dimensie waarom het wel degelijk voor jou belangrijk is om die, dat mingevoel dat aarzelende gevoel van mensen te onderzoeken. En waarom dat is, daarvoor neem ik je graag mee naar de volgende podcast.